0: Radio
1: Vissou,
0: www.radiovisou.fr www.radiovisou.fr
2: Bonjour, Roland, votre compagnie avec Yves pour la technique. Eh bien, pour l'écoute des livres, nous allons, comme d'habitude, la première partie va être consacrée à l'actualité littéraire. Et en deuxième partie, je recevrai Philippe Lacoche pour deux ouvrages. Alors, un recueil de nouvelles, « Oh, les filles !» paru chez Héliopol. Et pour « Etouvi village ou ghetto » qui a été écrit avec le concours de Xavier Desjonquières, co-édité par l'Armatan et l'Icorne. Mais nous faisons notre première partie habituelle et, comme à chaque fois, nous commençons par de la bande dessinée. Avec le tome 2 de L'Enfer pour Aube, sous-titré Paris Rouge, le scénario est de Philippe Pelaez, les dessins et la couleur de Tiburce Auger, le, le, le lettrage de Estelle Créveras, c'est paru chez Soleil, 68 pages, 15,95 euros. Paris, mai 1871. Alors que les Versaillais s'apprêtent à investir la capitale afin d'anéantir la co- commune, Camélina, le directeur de la monnaie des révolutionnaires, exige 3 200 000 francs en pièces d'or pour les refondre afin de payer les hommes. Mais le gouverneur de la Banque de France va décider d'ensabler les sous-sols du bâtiment pour ne pas livrer ce qu'il veut restituer au gouvernement réactionnaire. Cependant, des traîtres et des faux communards vont réussir à s'approprier un véritable trésor. Comme on le sait, la commune va être écrasée dans le sang. 32 ans plus tard, en 1903 des notables sont assassinés avec, près de leur cadavre, une pièce d'un Napoléon en or. On a vite fait d'accuser les Apaches, ces bandits dont on parlait beaucoup à l'époque, mais l'inspecteur Gosselin chargé de l'enquête va vite comprendre qu'il s'agit d'une vengeance implacable liée aux événements passés et un monument cristallise cette haine, justement. C'est le Sacré-Cœur qui a été bâti pour expier les péchés de la Commune. Deuxième tome de « L'Enfer pour aube, Paris Rouge » forme avec le premier tome « Paris-Apache » Un passionnant diptyque mêlant histoire et fiction. Je rappelle le titre « L'Enfer pour Aube, tome 2 Paris Rouge, aux éditions Soleil, 68 pages, 15,95 euros. Nous parlions de la Commune, et bien il y a une chanson emblématique de la Commune que va nous interpréter Cora Vauquer. Il s'agit du « Temps des cerises ».
3: Nous en serons autant les cerises et guerres les et merles moqueurs seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous en serons au temps des cerises, sifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en rêvant, défendant dans rêve. Cerises d'amour aux robes pareilles Tombant sous la feuille en goutte de sang Mais il est bien court le temps des cerises Pendant le corps. Quand vous en serez autant des cerises Si vous avez peur des chagrins d'amour Évitez les belles Moi qui ne crains pas les peines cruelles Je ne vivrai point sans souffrir un jour quand vous en serez Autant des cerises Vous aurez aussi Des peines D'amour J'aimerais toujours Le temps des cerises C'est de ce temps-là Que je garde au cœur Une plaie ouverte et dame fortune en mettant ta ne pourra jamais
1: fermer ma douleur.
3: J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir. Que je garde au
4: coeur. Radio Vissou. Radio Vissou. Votre web radio locale.
2: Voici maintenant un livre pour les jeunes enfants paru à La Martinière Jeunesse. C'est la première fois que je reçois un livre d'ailleurs de La Martinière Jeunesse et je les en remercie. Et ça s'appelle « Le temps des Mirabelles ». C'est de Olivia Goda et de Camille Ferrari. Alors il y a 36 pages, 14 euros. Eh bien, le temps des Mirabelles, c'est avec la profusion des écrans, la lecture n'est plus le loisir favori des enfants à la maison, on le sait malheureusement. Et beaucoup de très jeunes lecteurs ont du mal à se concentrer sur un texte complet. » Aussi, là, c'est une collection d'histoires à trois vitesses. Ça peut paraître curieux, mais ce sont des histoires à trois vitesses qui permettent de découvrir un album en version courte, en version intermédiaire, en version longue. Cette dernière étant privilégiée par les parents qui le lisent à haute voix à leur bambin. La couleur des caractères permet de repérer la version choisie et il est probable que, progressivement, les adeptes de la version courte passeront ensuite à la verte, puis... À la verte passeront, excusez-moi, à l'orange et ensuite à la rouge. C'est un petit peu comme les feux tricolores. Et avec le temps des Mirabelles, ça nous est donc proposé ces différents coloris. Nous faisons la connaissance avec M. Jean. C'est un homme solitaire et bougon, évitant ses voisins et mettant à la porte ceux et celles qui viennent l'importuner. Cependant, un pot de confiture offert par une jeune femme changera son caractère et son rapport aux autres. C'est un conte qui apprendra aux enfants que les rapports humains sont importants dans la vie de chacun. Le temps des Mirabelles d'Olivia Goda et de Camille Ferrari à la Martinière. Nous parlions donc de Mirabelles. et eh bien, nous allons écouter une chanson qui s'appelle Les Mirabelles par M.C. Solar. Je
5: suis un village. Comme quelques autres en France, ma naissance se situe vers la renaissance Moins d'une centaine, quel que soit le recensement Bien avant les pansements, je n'avais que des paysans J'en ai vu lutiner, flâner ou glaner Des pelletés de Mirabel vers la fin de l'été Je crois que l'unique chose qui a changé ma vie Fut l'arrivée des taxis, ils sont pleins Selon mes recoupements, il y a des gueules cassées Pour les blessés, prothèses et pansements Face à face, ils se font front dans les tranchées Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté se sont préparés pour la bataille. Dans l'artère principale, c'est la pagaille. Ils portent des uniformes bleus, rouges, voyants Avec montre à et couvre-chef flamboyant La grosse Bertha fait face au crapouillot Le flot de feu est continu, soutenu par les artiflots Comme Avalmi nous répétait l'académie Une bataille des acclamations Et c'est la calmie, les murs ont des oreilles C'est la fête au village Le théâtre aux armées nous fait découvrir le jazz Il y a des fagnons, des litrons du tapage Et cette odeur maudite, le vent nous ramène les gaz Y il a de la joie, des pleurs, des fleurs, la peur tout à l'heure on a fusillé un déserteur. Il avait ce poème dans sa vareuse. Adieu, mes endormeuses. On ne me croit pas. Ça semble irréel. Avant tout ce manège, j'étais un village enchanté. Les seuls témoins sont les Mirabelles. Avant tout ce manège. Les seuls témoins sont les Mirabels. Maintenant que la guerre est passée, il n'y a plus de soldats atterrés dans les tranchées. Les taxis de la Marne s'en sont retournés, qui aurait pu penser que je les regretterais En l'an 14, ils étaient des milliers, démobilisés, je ne les ai pas oubliés. Je repense au boulanger, je sens le pain au millier les blessés, des macabées, mais là au moins je vivais Ça fait plus de cent ans que je n'ai plus d'habitants Quelques mots sur une plaque et puis des ossements Je le dis franchement, c'est pas là tant j'attends Le retour de la vie dans la paix ou le sang Trop court était l'enlisement Je n'ai plus aucun habitant Les Mirabelles sont en déshérence Je suis un village mort Pour la France
4: Radio Vissou.
1: Radio Vissou.
0: Votre web radio locale.
2: Alors, je passe maintenant, non pas à un livre, mais à une revue. Il s'agit de connaissances des arts, mais des connaissances des arts spéciales jeunesse. C'est la troisième ou quatrième fois que connaissances des arts propose aux jeunes, aux adolescents, à partir de l'adolescence, dirons-nous, des... La, de découvrir un peintre. Et là, il s'agit de Van Gogh, connaissance des arts, Van Gogh à l'œuvre. Alors, c'est, je vous dis tout de suite, c'est une revue qui vaut 10 euros, donc ce n'est pas excessif. 48 pages, magnifique, puisqu'il y a beaucoup de reproductions. Et parmi les peintres les plus célèbres dans le monde entier, nous trouvons bien évidemment Vincent Van Gogh. La raison de sa notoriété, je eh les, les, dirais plutôt les raisons, elles sont multiples. Il y a bien entendu ces tableaux d'une extrême originalité, avec des courbes tournant, tourmentées. Fascinant le spectateur, mais également la vie de l'artiste et sa fin tragique, comme on sait à Auvert-sur-Oise, où il s'est suicidé. Connaissance des arts jeunesse » lui consacre un numéro spécial intitulé « Van Gogh à l'œuvre » et au fil des chapitres, le lecteur découvre la naissance de sa vocation, ses rapports avec son frère Théo qui fut son mécène et les lettres qu'ils ont échangées. D'ailleurs, leurs tombes sont l'une à côté de l'autre au cimetière dauvers sur oise Donc ces lettres permettent d'entrer dans l'intimité de Vincent. Nous découvrons sa fragilité, sa souffrance qui ont participé à son génie. Des Pays-Bas de son enfance à la Provence et aux plaines d'Auvers-sur-Oise, nous suivons son parcours et l'évolution de son art. À la fin du, de la revue, il y a un quiz et des jeux qui permettent aux jeunes amateurs d'art de se familiariser avec la vie et l'œuvre d'un des plus grands peintres de tous les temps. Je rappelle que c'est connaissances des arts jeunesse Van Gogh et 10 euros. Ben, nous allons écouter un chanteur disparu il y a quelques années mais qui a eu... Pas, il n'a jamais été une grande, grande vedette, mais il a écrit de très, très belles chansons et interprété Lénie Scudero qui, là, nous interprète, justement, Van Gogh.
4: Van Gogh, Van Gogh, mon frère, même si on t'avait reconnu Tu serais mort comme t'as vécu Van Gogh, Van Gogh mon frère Quand t'as vu ton premier ami T'as pas pensé c'est bon la vie Tu as pensé c'est le printemps Qui rend les hommes accueillants Heureux celui qui a découvert Un ami au temps de l'hiver Tang, tang, tang T'es fou Tang, 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 t'es fou Tang, 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 t'es fou Van Gogh, Van Gogh mon frère Même si on t'avait reconnu Tu serais mort comme t'as vécu Van Gogh, Van Gogh mon frère Quand t'as vu ton premier amour T'as pas pensé, c'est pour toujours T'as pensé au premier chagrin Le réveil à pleurs matin Le gris qui dévore le bleu Parce que l'amour, c'est toujours peu Tang, 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 t'es fou Tang, 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 t'es fou Tang, 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 t'es fou Van Gogh, mon frère, même si on t'avait reconnu, tu serais mort comme t'as vécu. Van Gogh, Van Gogh, mon frère, quand t'as vu ton premier mouton, tu n'as pas pensé à Manon, mais tu as pensé au salaud. Qui le tuerait pour un manteau Et qui vivrait en racontant Le méchant loup aux petits enfants. Tang, 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 t'es fou tang, 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 t'es fou tang, 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 t'es tang, Vangang, tang, mon frère. Quand t'as vu ton premier sermon, Tu n'as pas pensé au pardon Mais tu as pensé à la croix Qu'on porte la dernière fois Quand sur tes bras et sur ton dos Viendront s'abattre les corbeaux Et c'est comme ça qu'on devient fou Tang, 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 t'es tang, 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 fou. tang, 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 J'suis fou. tang, tang, tang. Oh, fou.
0: Radio
1: Vissou,
0: www.radiovisou.fr, www.radiovisou.fr.
2: Et je vous rappelle que Radio Vissou est également sur Facebook. Nous passons maintenant à un ouvrage d'un auteur qui est très prolifique et très populaire. Il a été rendu célèbre surtout par les fourmis il s'agit de Bernard Werber. Et là, c'est un ouvrage qui s'appelle « Le temps des chimères », c'est paru chez Albin Michel, 505 pages, 22,90 euros. Mais je peux vous dire que les 505 pages, elles ne vous rebutent pas, au contraire, on les dévore. Alors que la Troisième Guerre mondiale, essentiellement nucléaire, vient de s'achever, Alice Camerer, une jeune professeure en biologie évolutive, qui se trouvait dans une station orbitale, revient sur Terre avec deux compagnons. Elle a mis au point son projet, créer des êtres hybrides, mi homme mi animal Trois espèces voient le jour, une adaptée à la vie souterraine, une pouvant voler et la dernière évoluant dans l'eau. Le temps des chimères est arrivé. Ce projet nommé « métamorphosis » pourrait aboutir à une société idéale où tous cohabiteraient en bonne intelligence. Malheureusement, entre racisme, intolérance et volonté de domination, rien ne va dans ce sens. L'espoir va-t-il laisser la place aux désillusions Une nouvelle fois, Bernard Werber prouve son immense talent avec un roman dans lequel, après les chats, des fourmis et les abeilles, des espèces hybrides sont sur le point de dominer le monde pour ce qui aurait pu être le meilleur, mais qui risque de devenir le pire. Des données extraites de son Encyclopédie du savoir, relatif et absolu, composées d'idées philosophiques, physiques ou métaphysiques, nous rappellent entre autres que, contrairement à Darwin, Lamarck émit une théorie naturaliste sur l'origine des êtres vivants. C'est un ouvrage, comme je vous l'ai dit, vraiment passionnant. Alors comme cela se passe au lendemain d'une troisième guerre mondiale et atomique, ben nous allons écouter Claude Nougaro qui nous interprète « Il Y avait une ville ».
6: Que se passe-t-il Je n'y comprends rien. Il y avait une ville et il n'y a plus rien. Je me souviens que je marchais, que je marchais dans une rue, au milieu de la cohue, sous un joyeux soleil de mai. C'était plein de couleurs, de mouvements et de bruits. Une fille m'a souri et je me souviens que je la suivais. Je la suivais. Sous le joyeux soleil de mer Chemin faisant j'imaginais Un mot gentil pour l'aborder Et puis voici Que dans le ciel bleu de midi De plus en plus fort j'entendis Comme arrivant de l'infini Ce drôle de bruit Ce drôle de bruit je me souviens que les gens s'arrêtèrent de marcher et d'un air étonné tout le monde a levé le nez vers le ciel angélique couleur de paradis. D'où sortait cette musique comme accordée sur l'infini C'était étrange. Est-ce qu'il allait neiger des anges Les gens guettaient dans un mélange d'inquiétude et d'amusement. Et brusquement, il y eut un éclair aveuglant Et dans un souffle incandescent, les murs se mirent à trembler sest il passé Je n'y comprends rien Il y avait une ville et il n'y a plus rien Il n'y a plus rien qu'un désert de gravats, de poussière Qu'un silence à hurler à la place où il y avait Une ville qui battait comme un cœur prodigieux une fille dont les yeux étaient pleins du soleil de mer. Mon Dieu, mon Dieu, faites que ce soit un mauvais rêve. Réveillez-moi, réveillez-moi,
4: réveillez-moi,
6: réveillez-moi.
4: Radio Vissou. Radio
1: Vissou.
0: Votre web radio locale.
2: Nous allons maintenant retrouver un classique de la littérature britannique. Il s'agit des « Quatre justiciers » de Edgar Wallace. Alors c'est reparu parce que c'était paru avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est paru chez Oda Isarne, 181 pages, 12 euros. Certains auteurs à l'œuvre abondante et lus par des générations de lecteurs se voient curieusement délaissés au fil des ans. Eh bien, c'est le cas de, du Britannique Edward Wallace, qui publia plus de 150 romans et nouvelles, près d'une trentaine de pièces de théâtre, sans compter des scénarios de films, parmi lesquels, alors là, celui-là, vous l'avez probablement vu ou entendu parler, il s'agit du mythique King Kong, avant de disparaître prématurément à l'âge de 56 ans. Son premier roman policier, Les Quatre Justiciers, paru initialement en 1905 nous est proposé aujourd'hui par les éditions Oda isarn Ce roman occupe la centième place au classement des 100 meilleurs romans policiers de tous les temps, établi en 1990 par la Crime Writers Association. S'étant institués juges, jury et bourreaux, ces justifiés autoproclamés se sont donnés pour mission d'éliminer voleurs, violeurs, meurtriers et politiciens véreux. Quel programme Leur nouvelle cible est Sir Philippe, un ministre d'État dont ils exigent qu'il retire un projet de loi relative à l'extradition des étrangers. Dans le cas contraire, il mourra à une date et à une heure donnée. Sir Philippe, refusant, l'inspecteur Falmos est chargé de le protéger et de débusquer ses futurs meurtriers. Arrivera-t-il à sauver la vie du ministre Ces justiciers qui sont en réalité trois, l'un d'entre eux ayant trahi, Rappelle par certains aspects le français Fantomas, par leur art du déguisement pour approcher leurs victimes et par leur façon de tuer celles-ci. A noter qu'ils apparaissent dans d'autres romans et nouvelles qui, souhaitons-le, seront peut-être proposés dans les mois ou les années à venir à lire et à relire. Les quatre justifiés Justicier d'Edgar Vallas paru chez Oda Isarn, 181 pages, 12 euros. Toute l'action, presque toute l'action se passe à Londres. Donc, nous allons écouter Milan Farmer qui nous interprète dans les rues de Londres.
4: Vissu. Votre web radio locale.
2: Alors, je vous rappelle avant d'aborder le dernier titre de cette première partie que dans quelques instants, je recevrai Philippe Lacoche pour les Filles, un recueil de nouvelles paru chez Héliopol, et pour Etouvi Village ou Ghetto, coproduit par L'Armatan et Licorne. Nous passons maintenant au dernier titre donc de cette première partie. Il s'agit de Où le dernier coquelicot L'auteur en est. Florence Hertman s'est paru chez M+, édition. C'est un ouvrage qui fait 19,90 si vous voulez l'acheter rapidement ou le commander. À 40 ans, Léonore n'a plus goût à une vie qu'elle estime totalement ratée. Après ses parents, sa seule parente, une tante, est décédée à son tour. Son employeur l'a régulièrement violée, aussi décide-t-elle d'en finir, bien que sa tante lui ait légué une voiture et une coquette somme d'argent Prenant la route, elle va s'arrêter dans un chemin pour mettre fin à ses jours mais une maison devant laquelle se trouve un panneau à vendre attire son attention et elle décide de l'acquérir. Elle va rencontrer immédiatement Robert F., agent immobilier, afin d'acheter la demeure. Cet homme va être séduit par elle et va trouver de nombreux prétextes pour la revoir. Ce que l'un et l'autre ignorent, c'est que la maison qui fut celle d'un auteur de thriller et de son épouse n'est pas vraiment vide. Alors il y a bien sûr le chien de l'ancien propriétaire, mais également quelqu'un vivant secrètement à l'intérieur. De qui s'agit-il Eh bien cet ouvrage « ou le dernier coquelicot » transforme le lecteur en voyeur de trois solitudes. Trois existences fracassées qui vont se retrouver au cœur d'un jeu du chat et de la souris, jusqu'à un final qu'on n'aurait pas osé imaginer. C'est un suspense vraiment efficace je rappelle l'auteur Florence Eterman ou le dernier coquelicot chez M. Édition. Nous parlions de Coquelicot. et bien le plus logique c'est d'écouter la plus célèbre chanson consacrée à cette fleur, c'est celle de Marcel Mouloudji, Comme un petit coquelicot. Et je vous retrouve ensuite en compagnie de notre invité. Le mieux et puis la rose Ce sont des fleurs qui
7: disent quelque chose Mais pour aimer les coquelicots Et n'aimer que ça Faut être idiot T'as peut-être raison Oui mais voilà Quand je t'aurais dit Tu comprendras la première fois que je l'ai vue Elle dormait à moitié nu Dans la lumière de l'été Au beau milieu d'un champ de blé Et sous le corps sage blanc Là où Battait son cœur, le soleil gentiment faisait vivre une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. C'est très curieux comme tes yeux brillent en te rappelant la jolie fille, il brille si fort que c'est un peu trop pour expliquer. Les coquelicots et raison Seulement voilà Quand je l'ai prise dans mes bras Elle m'a donné son beau sourire Et puis après, sans rien nous dire Dans la lumière de l'été On s'est aimé On s'est aimé Et j'ai tant appuyé mes lèvres sur son cœur, qu'à la place du baiser, il y avait comme une fleur, comme un petit coquelicot, mon âme, comme un petit coquelicot. Ça n'est rien d'autre qu'une aventure, ta petite histoire, et je te jure qu'elle ne mérite pas un sanglot, ni cette passion des coquelicots. Attends la fin, tu comprendras, un autre l'aimait, qu'elle n'aimait pas. Et le lendemain, quand je l'ai revu, elle dormait, à moitié nue, dans la lumière de l'été, au beau milieu du champ de blé. Mais sur le corsage blanc, juste à la place du cœur, il y avait trois gouttes de sang qui faisaient comme une fleur. Comme un petit coquelicot, mon âme, un tout petit coquelicot.
0: Radio
1: Vissou.
0: 3w.radiovissou.fr.
2: Bien, pour cette deuxième partie, je suis en compagnie de Philippe Lacoche pour un recueil de nouvelles, les filles chez Héliopol, et un autre ouvrage, alors tout à fait différent, Etouvi, village ou ghetto, co coédité plus exactement par l'Armatan et licorne. Philippe Lacoche, bonjour. Bonjour Roland. Bien, vous n'êtes pas un inconnu pour notre station, vous étiez déjà passé à l'antenne pour... Euh, un ouvrage... Je suis Picard,
8: mais je me soigne. Je suis... Et C'était euh, des chez Léopold.
2: Oui, tout à fait. Ah oui, c'est un ouvrage aussi qui était où on parlait beaucoup de rock and roll d'ailleurs.
8: Exactement, exactement.
2: Oh, « Aux les filles », c'est donc un recueil de nouvelles. Alors, comme son titre l'indique, c'est essentiellement des femmes qui sont au cœur de l'intrigue de chacune de ces nouvelles.
8: Ex- oui, tout à fait. J'ai voulu euh, réunir ces nouvelles dans ce recueil qui a le titre générique, comme vous le disiez, oh, « Aux les filles » parce que euh, je me suis rendu compte que ces nouvelles présentaient la particularité d'avoir comme personnage principal des dames, des filles ou des dames plus âgées, ou en second rôle, ou simplement en profil. Mais à chaque fois, ces dames avaient un rôle essentiel dans l'intrigue, dans la narration de ces nouvelles. Donc j'ai réuni ces nouvelles sous ce titre, qui, comme vous le disiez, euh, fait référence à ce très beau, cette très belle chanson interprétée par euh, « Au bonheur des dames », une chanson des années 70, oh, « aux les filles oui, ».« voilà, Au bonheur des donc...
2: dames » dont vous avez fait la première partie lorsque vous étiez dans un groupe musical.
8: Et oui, oui, tout à fait. J'ai eu le, ce grand bonheur. de. J'avais un groupe euh, il y a fort longtemps parce que je suis plutôt jeune. Dans les années 70, euh, euh, j'avais un groupe qui s'appelait, à titre, un nom de groupe un peu provocateur, qui s'appelait Purin. Et on faisait du rock, du blues, enfin, etc., de la pop musique. Et euh, le groupe Au Bonheur des Dames donnait un concert dans ma bonne ville de Ternier, à la Salle des Arts et Loisirs, à Ternier dans l'Aisne. Et nous avons été désignés et choisis pour faire leur première partie. Ça s'est extrêmement bien passé. J'ai pu côtoyer les... Les musiciens expérimentés de Bonheur des dames, notamment Ramon Pipin, Ricky Brantalou, enfin etc. qui la sur- Très amusant, voilà. <rire> et c'était un très bon moment pour moi, et j'étais ravi de, par ce modeste ouvrage, de pouvoir leur rendre hommage aussi par ce titre, O les filles.
2: Alors O les filles, c'est paru chez Éliopol, c'est une maison oui. d'édition que vous connaissez bien d'ailleurs.
8: Oui, j'ai déjà édité, euh, il y a quelques mois, j'ai édité un précédent ouvrage qui s'appelle Je suis Picard mais je me soigne. Et parce que Héliopol, euh, l'éditrice s'appelle Zoé Leroy, avec qui je m'entends très très bien, est une éditrice courageuse et audacieuse puisque contrairement à beaucoup de ses confrères, éditeurs et éditrices, n'a pas peur des textes courts, n'a pas peur des nouvelles. Elle édite notamment des chroniques et des, des, des nouvelles aussi de, 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 d'un ami qui s'appelle Thomas Morales, excellent écrivain. Et là, elle a choisi, elle a, elle a, elle a choisi d'éditer mes nouvelles qui lui ont beaucoup plu. Et voilà, elle, elle pense que les nouvelles en France, et elle a raison, ont un public. Et voilà, euh, je, j'espère que ce, ce livre, où les Filles, trouvera ses lecteurs.
2: Donc, c'est un ouvrage où il y a énormément de dames. Alors, il y en a certaines. Il y en a une, moi, qui me fait penser un petit peu à la chanson de Brassens misogynie à part, puisque le titre, c'est « Au paradis des emmerdeuses
8: ». Oui, alors cette nouvelle, c'est un, c'est un peu une caricature. Je tiens à préciser tout de suite hein, que je suis très féministe, je défends la cause des femmes, les suffragettes, les, les féministes des années 70 que j'adorais, qui avaient beaucoup d'humour. Contrairement à certaines, aujourd'hui, les ultra-féministes, que je n'apprécie pas du tout, parce qu'elle considère les hommes comme des ennemis, des adversaires, et ça donne des excès qui souvent desservent la cause. Et là, c'est le cas de ce personnage de ma nouvelle, qui est la, l'épouse, la jeune épouse d'un notaire, d'un notaire qui est un brave homme, bonasse, un humaniste, éclairé, grand lecteur, quelqu'un de, de très gentil, elle profite un peu de sa bonté, et elle le malmène, ce pauvre, ce pauvre notaire, et à euh, oh, un moment, il est invité chez des gens, chez un couple de journalistes écrivains, et euh, ce notaire en peut plus, et il craque, parce qu'il il se fait humilier par cette, cette harpie, cette méchante femme ultra féministe, et il craque. Et voilà, on ne va pas révéler. Non, à non, nos il ne faut auditeurs. pas révéler,
2: puisque le, le voilà. principe de beaucoup de nouvelles, c'est la chute d'ailleurs.
8: C'est la chute, voilà, on ne révélera pas, mais je pense que cette nouvelle pourra peut-être amuser ou interpeller en tout cas les, les lecteurs.
2: Autre nouvelle, alors qu'il y a une chute également qu'on ne va pas révéler, c'est Bido casino qui peut rappeler des souvenirs à certains artistes en quête d'un dirons-nous d'un, d'un producteur. D'un producteur, oui.
8: Oui, oui, tout à fait. Je suis content que cette nouvelle vous ait interpellé, vous ait plu, parce que je connais bien le milieu musical. J'ai travaillé longtemps à la revue Best, concurrente de Rock et Folk. Et, et je connais bien le monde du rock, de la chanson. Et nombreux étaient, ils sont toujours les groupes qui cherchent là un manager, là un producteur, là une maison de disques, là un label. Et c'est le cas de ce groupe et qui euh, qui donne un concert dans un casino d'une d'une petite station balnéaire de la côte Picarde. Et ce groupe euh, loupe, loupe le coche si on peut faire une référence à mon patronyme <rire> loupe le coche euh, puisqu'un producteur traîne dans le secteur et il pour différentes raisons il passe à côté d'une très belle opportunité ça me rappelle un peu un souvenir que j'ai connu j'ai longtemps côtoyé je la côtoie toujours une excellente chanteuse comédienne qui s'appelle Lou Marie qui a fait plusieurs albums et je l'ai accompagné comme bassiste, harmoniciste et choriste, et euh, c'est un peu une anecdote qu'on a connue, et j'ai décrit là-dedans des personnages que j'ai côtoyés et connus, et que j'aime beaucoup. Voilà.
2: Autre nouvelle terrifiant hulan qui nous rappelle que votre région, la Picardie, fut aussi bien en 1870 qu'en 1914, déjà très très touchée par, euh, les, par prix, les, les invasions, et, 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 les, populations et civiles, les populations
8: civiles, les populations civiles celle de nos bons amis d'outre-Rhin, il faut le dire parce que je, je suis pour le pardon bien sûr, mais je, ne, je suis contre l'oubli et il faut rappeler quand même, parce qu'on vit des horreurs aujourd'hui, des barbaries inouïes, mais il faut se souvenir de la barbarie euh, de nos bons amis d'outre-Rhin, et en particulier des Prussiens qui nous détestaient, qui nous ont toujours détestés, 1870, 1914-18 et les exactions des, des Prussiens et des Hulans en particulier qui étaient d'une barbarie inouïe sur la population civile et je tenais à, à noter, à rappeler cela parce que ma, ma, grand-mère, ma, ma grand-mère paternelle qui était du Nord, quand on lui parlait des Prussiens et des, et des Hulans, ses yeux était empli de, de terreur. Elle les avait vus arriver en 14 et elle avait gardé un souvenir épouvantable de, de la barbarie de ces, ces soldats qui étaient vraiment euh, qui étaient de, 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 de méchants soldats, de, de, des soldats très durs. Et voilà, donc euh, il faut se souvenir du nazisme, <rire> ces pourritures de nazis. Je, je, je tiens à le dire, je ne leur pardonnerai jamais pour, pour des raisons familiales, mais autres... Et, mais il faut aussi se souvenir des Hulans et de 14-18, il faut rappeler bien, tout cela.
2: Alors il y a justement une romancière enfin, qui est disparue depuis quelques années, que j'ai bien connue personnellement, du Nord, que vous connaissez peut-être de nom au moins, c'est Marie-Paul Armand, qui avait, euh, dans ce, plusieurs de ses romans, évoqué oui. cette période.
8: Oui, d'accord, oui, je la connais de nom, je ne l'ai pas lue malheureusement, mais je la connais de nom, effectivement.
2: Nous arrivons à une autre nouvelle, c'est la Contrebasse de Guise, alors qui... remet en lumière un phénomène qui a eu lieu, dirons-nous, le familistère, qui fut une sorte de société presque euh, idéale, dirais-je. Oui,
8: tout à fait. C'est bien encore une fois que cette nouvelle vous ait interpellé et que vous l'ayez apprécié parce que Guise euh, accueille en son son sein le, le familistère qui était une magnifique entreprise philanthropique et humaniste euh, Godin, euh, Godin, le, le créateur des Poils Godin voulait euh, le bien-être de ses employés de ses ouvriers, de ses cadres et il avait fondé le Familistère dans lequel il y avait un habitat social de, de grande qualité dans lequel il y avait une crèche dans lequel il y avait un petit théâtre dans lequel euh, les musiciens se produisaient des artistes venaient il y avait des animations et les, les ouvriers étaient très correctement payés.
2: Ils avaient, jar- pour... ils avaient également chacun un jardin et il y avait aussi la possibilité de faire du sport, ce qui était très, très rare à l'époque.
8: Tout à fait, tout à fait. Je vois que vous connaissez bien. C'est, c'est bien de connaître cet endroit. Et c'est pour prouver, c'est une façon que j'ai de prouver que l'entreprise peut être aussi sociale. Et, euh, et humaine et humaniste à partir de l'instant où elle échappe au carcan de cette horreur qu'est le capitalisme ultra et qu'est le, l'ultralibéralisme. Voilà. Quand, c'est un peu, euh, et quand c'est un peu façonné par des gens qui ont du cœur et qui ont des bonnes idées, tout cela peut fonctionner à merveille pour le bonheur des hommes.
2: Alors nous n'allons pas parler de toutes les nouvelles parce qu'il nous Bien faudrait sûr. deux heures et puis il faut laisser au lecteur le, il faut de, que le, l'auditeur devienne un lecteur, c'est ce que je dis souvent. Nous allons quand même parler du banc. Alors là, ça rappellera beaucoup d'écrivains des séances de dédicaces parfois pénibles. Oui, alors
8: le banc, c'est l'histoire un peu cruelle d'un écrivain qui va dédicacer ses livres dans une grande surface culturelle qu'on ne nommera pas, peu importe, ça n'a pas d'importance. Et ce, cet écrivain est confronté avec une libraire qui le considère un peu comme un écrivain euh, régional. Elle a accueilli dans sa vie beaucoup d'écrivains nationalement connus, voire internationaux, et donc voir arriver cet écrivain, elle le considère avec beaucoup de mépris. Et cet écrivain euh, bah, est extrêmement déçu et naît en lui une colère et il a des réactions un peu particulières qui, j'espère, on va encore une fois pas donner la chute, mais fera interpellera et fera, lire, fera rire les lecteurs. Je oui. l'espère en tout Et ça cas.
2: augmentera peut-être euh, ses ventes, d'ailleurs. Pourquoi pas <rire> Oui. <rire> alors, nous Bien, passons oui. à... Alors, je rappelle que Filles, le recueil de nouvelles de Philippe Lacoche est paru chez Héliopol. C'est un ouvrage qui fait 174 pages, 17 euros. Nous passons maintenant à un ouvrage coédité par l'Armatan et une maison d'édition locale, je crois, Licorne, Etouvi, Exactement. village ou ghetto, avec le concours de Xavier Desjonquières. Alors, c'est très spécifique, dirons-nous, à Amiens, mais ça peut intéresser de nombreuses personnes dans d'autres régions où il y a des cités parfois difficiles.
8: Oui, exactement. Etouvi, et c'est l'un des deux quartiers d'Amiens qui est réputé pour être difficile. Etouvi, et à l'origine, c'est un quartier qui était destiné au cadre, au cadre des grandes entreprises d'une grande zone commerciale et industrielle qui se trouve, qui se trouve, qui se trouve pas loin. Et... Euh, progressivement, ce quartier est devenu un quartier avec beaucoup de difficultés sociales, les gens n'avaient plus de travail, les gens étaient au chômage, euh, les, il y a eu des, des trafics de drogue importants, et on connaît bien sûr Amianor nord avec ses grandes difficultés, mais on connaît moi et tout vie et j'ai voulu rendre hommage aussi à ce quartier, grâce à Xavier Desjonquères et grâce à à Madame Roche, qui, était, qui est décédée malheureusement, qui était une personne que j'aimais beaucoup, qui s'occupait des actions culturelles dans le, dans le secteur des tout-vies. Et j'ai pu faire ce livre, j'ai pu faire des ateliers d'écriture, j'ai fait des rencontres avec les habitants des quartiers, j'ai fait du des, des recueil de paroles, euh, voilà, des, des rencontres, et on, on s'est décidé, Xavier et moi, à euh, faire éditer ce livre. On a rencontré... Alain Merckert, des éditions de La Licorne, excellent éditeur, éditeur local, Damien. Et on a, on a fait ce livre qui est sorti il y, a, il y a quelques mois, il est très récent, et qui rend hommage à ce quartier. Et dans ce livre, j'ai écrit une nouvelle également, une nouvelle un peu folle et burlesque qui parle des problèmes générés par les pigeons et les goélands dans ce quartier. Je laisserai encore une fois... Les, nos, nos auditeurs et les lecteurs découvrir les pérégrinations de ces, euh, de, de ces per, le personnage de ces nouvelles.
2: Il y a également des poèmes écrits par des personnes de, de, habitant là-bas.
8: Oui, oui, tout à fait. Il y a des poèmes, il y a des textes, des prose qui sont écrites. Et voilà, c'est un livre un peu composite et euh, qui est apprécié parce que nous avons eu, l'éditeur et moi, d'excellents retours sur ce livre. Et les libraires le diffusent, du reste, et il est... Enfin, je ne vais pas me vanter, mais les réactions des lecteurs euh, sont très positives.
2: Bien, alors, Etouvi, village ou ghetto de Philippe Lacoche, avec le concours de Xavier Desjonquers, c'est co-édité par l'Armatan et Licorne. Alors, c'est un ouvrage qui fait 207 pages, très précisément 20 euros. Ces deux ouvrages, bien évidemment, vous pouvez les commander chez votre libraire habituel, qui se fera une joie de les demander s'il ne les a pas déjà en rayon. Philippe Lacoche, je vous remercie. Nous allons terminer tout à Merci fait logiquement Roland. pour revenir au début de cette émission avec Au Bonheur des Dames, qui va nous interpréter aux oh Les Filles. Et quant à vous, bah, le, lors de vos prochains ouvrages, je suis persuadé que nous aurons l'occasion de nous retrouver autour d'un micro. Et si c'est à Amiens, et bien nous dégusterons une ficelle picarde, bien évidemment.
8: Avec grand plaisir Roland et merci à vous et à Radio Wissou en tout cas de m'avoir une nouvelle fois accueilli. Merci,
1: merci
0: beaucoup. On s'est assis Quand je lui ai dit que je l'aime Elle m'a dit qu'elle m'aimait aussi Le lendemain je lui téléphone Elle me dit que tout est fini Oh les filles, oh les filles Elles me rendent partout
1: Oh les filles, oh les filles Moi je les aime
0: trop Je suis sorti avec Monique on est étalé Et au moment le plus tragique Elle m'a prié de l'embrasser Mais comme je suis un gars pratique Je ne me suis pas fait prier Oh les, filles, oh les Il est sorti avec Marcel Je suis sorti avec Marcel Il est sorti avec Marcel Je suis sorti avec Marcel Il est
7: sorti avec Marcel
0: Dans le métro on s'est rencontrés Il habite tout près de Sarcelles Alors je l'ai raccompagné Arrivé près de sa HLM il me dit j'aime pas les PD. Allez Car elle ne m'a rien demandé Elle est si douce, elle est si fine Et j'aime ses beaux yeux étonnés J'aimerais toute ma vie, Karine
1: www.radiovissou.fr
0: www.radiovissou.fr